0: אתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מעשה מיני נעצרה סמוך לתחנת מטרו בטהרן. הצעירה בת ה-22 הגיעה לביקור בעיר עם המשפחה שלה והייתה עם אח שלה, כשנעצרה על ידי מי שמכונים משטרת המוסר או חברי סיירת הדרכה שאחראית על אכיפת תקנות החיג'אב מטעם הממשלה. הטענה הייתה שהיא לא לבושה בצניעות. ולא עטתה את החיג'אב שלה כפי שצריך. לאח שלה נאמר שהיא תועבר למשטרה למעין תדרוך על כללי הצניעות הנאותים, אבל במקום להגיע למשטרה, מעשה המיני הגיע לבית חולים כשהיא בתרדמת. יומיים לאחר מכן, ב-16 בספטמבר, נקבע מותה. הגרסה הרשמית הייתה שהיא עברה התקף לב, ובעקבותיו נכנסה לקומה, אבל המשפחה שלה ונשים שעוכבו איתה סיפרו סיפור אחר לגמרי.
1: הם
0: אמרו שהיא הוכתה קשות על ידי השוטרים שעצרו אותה. ערוץ האופוזיציה איראן אינטרנשטיונל חשף צילומים שלה מבית החולים שמעידים שהיא חוותה חבלות חמורות מאוד, שככל הנראה הביאו למותה. המעצר והמוות של מעשה המיני הביאו לגל מחאה עצום באיראן ולגילויי הזדהות איתה בכל העולם. היי, כאן דקלה אהרון שפרן, ואתם איתנו עם עוד יום, פודקאסט, הסכת האקטואליה של כאן חדשות. כדי להבין את האירועים שמתחוללים בימים אלה באיראן, אני הולכת לדבר עם דוקטור רז צים, מומחה לאיראן מהמכון למחקרי ביטחון לאומי ומרכז אליאנס ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב. שלום לדוקטור רז צים. שלום רב. מה קורה עכשיו באיראן? מה היקף ההפגנות נכון לרגע הזה?
1: תראי, היקף ההפגנות הוא עניין מאוד דינמי, משום שאם היית שואגת אותי לפני שלושה-ארבעה ימים, אז הייתי אומר לך שדווקא נראה שיש דעיכה מסוימת בהיקף ההפגנות, גם מבחינת מספר המוקדים וגם מבחינת מספר המפגינים בכל מוקד. אבל הנה, רק ביום שבת חזרו הסטודנטים לאוניברסיטאות לאחר מספר ימים של חופשה, <עוד <עוד> ושוב הייתה הסלמה מאוד משמעותית בגל המהומות. ולכן כרגע צריכים לראות האם זה היה אירוע שמשנה מגמה, והאם אנחנו שוב נראה הסלמה מחודשת, או שאנחנו נראה מה שראינו בשבוע שעבר, שהמחאות האלה, גם אם נמשכות, אבל היקפן הולך ומצטמצם. כך שקשה מאוד לדעת לאן זה התפתח.
0: אפשר לאפיין את המפגינים, את מי אנחנו רואים עכשיו ברחובות?
1: כן, בהחלט אפשר לאפיין אותם, אפשר לאפיין אותם גם מהתמונות ומהסרטונים שאנחנו מקבלים, אבל גם מנתונים שמתפרסמים בעיתונות האיראנית, למשל, אתמול התפרסם דיווח בעיתון שמזוהה מקורב למשמרות המהפכה. שטען שעל פי מידע שהגיע לאחד מהגופים הביטחוניים, כלומר, יש להניח שזה משמרות המהפכה, כ-93% מהמפגינים הם צעירים בני למטה מ-25. זה בהחלט תואם את מה שאנחנו יודעים להעריך בשבועיים האחרונים, שמי שנושא את עיקר ההפגנות האלה על כתפיו, הם צעירים, ויש לומר גם צעירות רבות, מה שנקרא דור ה-Z, ילידי שנות ה-90, <מח> או העשור הראשון של המאה ה-21. שהם באמת בעלי תודעה פוליטית יותר מפותחת, והם גם אלה שנושאים, נושאי הדגל של המאבק לחירויות פוליטיות ואזרחיות, והם גם אלה שעברו בעשורים האחרונים שינויים מרחיקי לכת מבחינה תרבותית וחברתית, והתרחקו במהלך השנים מערכי היסוד של המהפכה, הפכו להיות יותר חילוניים, יותר מתמערבים, ולכן אנחנו גם רואים כיצד הם מתרחקים ממוסדות המהפכה לאורך זמן.
0: העובדה שאנחנו רואים באמת הרבה נשים שם, שהן שותפות או אולי אפילו מובילות את המחאה, מה המשמעות שלה בעיניך?
1: המשמעות היא שחלק גדול מהביקורת הציבורית בשנים האחרונות, בעיקר בכל מה שקשור להגבלת חירויות הפרט והאזרח באיראן, קשורה באמת באפליה המבנית הנמשכת מאז המהפכה האסלאמית כלפי נשים, ואולי הדוגמה הבולטת או המובהקת ביותר זה באמת כפיית הרעלה. כפיית הרעלה צריכים לומר כבר שנים מעוררת ביקורת חריפה מאוד מצד, מצד הציבור בכלל אבל בעיקר מצד הדור הצעיר באיראן שבא ואומר גם אם אין לנו התנגדות עקרונית לעצם קיומה של הרעלה אנחנו לא, לא דורשים את ביטול הרעלה באיראן אבל אנחנו לא מוכנים בשנת 2022 להיות המדינה היחידה בעולם אפילו בעולם המוסלמי שיש בה כפייה של הרעלה ולכן אנחנו ראינו כבר כבר בעשור האחרון, אפילו לפני כן, ביטויים של נשים שיוצאות למרחב הציבורי ומסירות את הרעלה מעל ראשן. אם את זוכרת, ב-2018 הייתה אפילו תופעה של נשים איראניות בטהרן שיצאו החוצה, עלו על סוג של עמודי חשמל, הסירו את הרעלה מעל ראשן והניפו אותן על, על מקלות.
0: כבר זה מסך, מאוד שם.
1: <עוד> זה בעצם נמשך במידה רבה מאז ועד היום, וזה כמובן הגיע לשיא בשבועיים האחרונים. עכשיו, זו, זו סוגיה שהיא... אי אפשר לומר שההפגנות הנוכחיות של השבועיים האחרונים זה רק סביב הרעלה. אני חושב שההפגנות הנוכחיות הן, הן הרבה מעבר לכך, אבל אין ספק שהרעלה וכפיית הרעלה הפכה להיות אחד הסמלים המובהקים, אם הסמל המרכזי של המאבק הזה של דור ה-Z האיראני, של הצעירים האיראנים, נגד המשטר ונגד הגבלת חירויות הפרט.
0: אם אנחנו רוצים רגע לרדת לרזולוציה קצת יותר מעמיקה, אולי כדאי לפרוט קצת יותר ולהגיד מה זה בעצם אומר החוקים הללו של הרעלה, של החיג'אב, מי מחויבת לעטות את הרעלה, עד כמה יש אכיפה גם של העטייה שלה במקומות שונים באיראן.
1: ראשית, זמן קצר לאחר המהפכה, בעצם חומני, מנהיג המהפכה דאז, הנחה לכפות בעצם את הרעלה. על הנשים באיראן. נשים באיראן, מדובר בכל, לא רק בנשים מבוגרות, אלא בעצם החל, ילדות החל, החל מגיל צעיר, ואין הכוונה רק לנשים איראניות או רק לנשים מוסלמיות. כל אישה באיראן במרחב הציבורי, בין אם היא מוסלמית או לא מוסלמית, בין אם היא איראנית או תיירת, היא הציבורי, כלומר, לבית, מחויבת בעטיית הרעלה, ואת הדבר הזה בהחלט אוכפים. כיצד אוכפים, אז, אז זה תלוי בזמנים, זה תלוי בנסיבות, היו תקופות שבהן האכיפה הייתה קצת פחות דרמטית, יש תקופות כמו למשל בחודשים האחרונים, בעיקר מאז ש... הנשיא השמרני, אברהים רייסי, נבחר בבחירות לנשיאות, האכיפה היא יותר מוגברת. זה לא בדיוק כמו שהיה בראשית המהפכה, שאז כל אישה שהסתובבה ברחוב עם כמה שערות מחוץ לרעלה, ישר עצרו אותה, אבל בהחלט יש, יש אכיפה של הדבר הזה, וזה כמובן מעורר לאורך השנים ביקורת שהולכת ומחריפה.
0: כשאתה אומר שיש אכיפה, אז בעצם... מי אוכף? זה, זה משמרות צניעות? הם מסתובבים ברחובות? מה הם עושים? מי, מי הם השוטרים כן, או בדיוק. אותם אנשים שבעצם מסתובבים ואוכפים את, את העטייה של, של הרעלה?
1: בדיוק ככה, הם משמרות הצניעות, שהם בעצם כוח ששייך לכוחות ביטחון הפנים האיראנים. כוחות ביטחון הפנים באיראן זה בעצם גוף שכפוף למשרד הפנים האיראני, הוא איזשהו שילוב בין שלושה ארגונים שונים שהיו לאחר המהפכה, האחד זה הז'נדרמריה, השני זה הקומיטה, ועדות המוסר, שהם באמת משמרות הצניעות, והגוף השלישי זה המשטרה. ובמסגרת כוחות ביטחון הפנים באמת פועלים סיורים של שוטרים ושוטרות, שמסתובבים ברחובות ודואגים לאכוף. את קוד הלבוש האסלאמי, אגב לא רק על נשים, גם גברים יש להם קוד לבוש אסלאמי, למשל גבר, גבר איראני איננו יכול להסתובב ברחוב עם מכנסיים קצרים או עם תספורת בסגנון מערבי, אבל ברור שעיקר האכיפה היא כלפי נשים, ואני אומר שבחודשים האחרונים, שוב, כנראה שהרקע לכך הוא גם נשיאותו של רייסי, אבל גם איזושהי תחושה של השלטונות, שהצייתנות הציבורית בהקשר לעניין הזה של קוד הלבוש האסלאמי הולכת ומתרופפת. אנחנו רואים גם שימוש באלימות במידה מסוימת וברמה יותר גבוהה של כוחניות מול העצורים והעצורות, שהדוגמה כמובן הדרמטית ביותר הייתה במותה של אותה מהסעה המיני לפני שבועיים וחצי, כשהיא נעצרה על ידי משמרות הצניעות ומתה ככל הנראה ממכות שהיא ספגה במהלך המעצר.
0: אני שומעת את הדברים שאתה אומר, וגם את התיאור של אותן נשים שעולות על עמודי חשמל, או מורידות את הכיסוי מעל ראשיהן, ואני תוהה מה התפקיד של הרשתות החברתיות במחאה הזאת, שבעצם נמשכת כבר כמה שנים בגלים שונים.
1: תראי, הרשתות החברתיות באיראן, כבר לא מהיום, כבר תקופה מאוד ארוכה, בוודאי משמשות לחשיפה הרבה יותר גדולה של הציבור האיראני גם למה שמתרחש מחוץ לאיראן, וגם מאפשרת להם מידה רבה הרבה, הרבה יותר של לבטא את המחאה שלהם באופן שונה מבעבר. כלומר, אם, אם בעבר אישה הייתה עושה מעשה, והיו אנשים בעבר שיצאו לרחוב בלי רעלה כאקט של התרסה, אבל אף אחד לא באמת שם לב אליהן היום, בעידן של רשתות חברתיות, כשכל אישה יכולה... להעלות את הדבר הזה לרשתות, זה כמובן זוכה להט ציבורי הרבה הרבה יותר נרחב. ופה צריכים לזכור, אנחנו מדברים על שורה של מאבקים אזרחיים באיראן שהרשתות החברתיות מספקות להם במה. אם ניקח דוגמה בולטת נוספת, ששם דווקא השלטונות כן נאלצו להתפשר ולהתגמש, mm-hmm. ו- 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 היא סוגיית האיסור על כניסתן של נשים לאצטדיוני כדורגל. זה איסור שהיה קיים במשך הרבה מאוד שנים, ובשנים האחרונות נשים איראניות שרצו להיכנס לאצטדיוני כדורגל Uh, למרות התנגדותם של אנשי הדת, מה שעשו זה להתחפש uh, ולהתעפר כגברים, uh, ובכך uh, להתל בעצם על השומרים בכניסה לאצטדיון.
0: צריך להגיד שכל העניין הזה של בילוי באצטדיוני כדורגל, או בכלל המקום uh, של משחקי כדורגל, הוא מקום חשוב, נכון? בחברה האיראנית.
1: בהחלט. היו הרבה מאוד נשים שבאמת רצו לקחת חלק בחוויה הזו, וכתוצאה מלחץ uh, גם פנימי, מתמשך וגם בלחץ של התאחדות הכדורגל העולמית של פיפ"א, באמת האיראנים נאלצו להתפשר קצת בעניין הזה ולאפשר לאחרונה כניסתן של נשים להצטייני כדורגל. רשתות חברתיות אינן ממציאות את המגמות ואינן יוצרות את המגמות, אבל בהחלט מעצימות מגמות חברתיות, מגמות עומק קיימות.
0: אתה יודע, אני תוהה כמה צריכה להיות אמיצה, בחורה שמפרסמת ברשת חברתית תמונה שלה ממסעדה בלי חיג'אב. כמו דרך אותה דרך אישה דרך שבעצם פרסמה את תמונה שלה עם אחותה ממסעדה בטהרן ונעצרה נכון. לאחר מכן בגלל אותו תיעוד שעלה לרשת החברתית.
1: נכון, ושוב זו איננה תופעה חדשה, לפני כבר כמה שנים עיתונאית איראנית גולה ופעילה פוליטית גולה. בשם מסיחה לי נג'אד, שיושבת היום בארצות הברית, השיקה דף פייסבוק, זה היה עוד לפני הרשתות שמוכרות לנו היום, הטיק טוק והטלגרם ואחרות, וקראה בעצם לאזרחיות, לנשים איראניות, לשלוח תמונות שלהן במרחב הציבורי ללא רעלה. ותוך זמן מאוד קצר הדף הזה התמלא באמת בעשרות ומאות תמונות של נשים איראניות שהעלו את התמונות שלהן למרות שהן ידעו שיש בכך כמובן סיכון. אבל זה, זה באמת חלק מאומץ ליבן של נשים איראניות ופעילים ופעילות של זכויות אדם שבעצם אין להם יותר מה להפסיד ובמציאות של כפייה גוברת ואכיפה גוברת ודיכוי גובר הם בהחלט מרשים לעצמם ללכת צעד אחד קדימה גם במחיר של שלילת חירותן במקרה הטוב.
0: אני רוצה לחזור עכשיו למה שהתחלנו לדבר עליו קודם. אז מה המפגינים רוצים?
1: תראי, המפגינים בגדול, להבנתי, וזה שונה מאוד ממה שראינו בעבר, הם רוצים שינוי בשל, של הסדר הפוליטי והחברתי הקיים. אני לא יכול לבוא ולומר שמאה אחוז מהמפגינים והמפגינות שיוצאים היום לרחוב רוצים בהכרח להפיל את הרפובליקה האסלאמית. בהחלט יכול להיות ש- שביניהם יש גם כאלה שהיו מוכנים להסתפק בפחות מזה. אם, אם מחר יבוא מנהיג איראן ויודיע על ביטול משמרות הצניעות או על ביטול כפיית הרעלה, אז יכול להיות שעבור חלק מהמפגינים והמפגינות זה יהיה מספיק. אבל אני חושב שהיום, ואנחנו רואים את זה גם בסיסמה המרכזית אולי של גל המחאה, עם חירות שהדרישה היא הרבה יותר מ- מ- מסתם רצון לחירויות יותר נרחבות אלא באמת לשינוי השיטה ו- ופה אני באמת חושב שזה אחד ההבדלים המשמעותיים, למשל, אם משווים את גל המחאה הזה לאותן מהומות שפרצו ב-2009, בעקבות uh, הטענות של האופוזיציה הרפורמיסטית, שתוצאות הבחירות לנשיאות uh, זויפו, mm-hmm. אז, ה- אז המחאה, שהייתה אגב הרבה יותר נרחבת מבחינה כמותית, אבל היא הייתה למען uh, מטרה מאוד מוגדרת, uh, שקשורה באמת בזיוף תוצאות הבחירות. מנהיגי המחאה אז, uh, מוסבי וקרובי, שנמצאים מאז במעצר בית, לא דרשו את הפלת המשטר, הם דרשו בסך הכל לתקן את תוצאות הבחירות, הסיסמה שהייתה אז הייתה where is my vote, איפה הקול שלי. היום הדרישה הרבה יותר נרחבת, והדרישה היום הרבה יותר נרחבת מזה משום שרמת התסכול ורמת הייאוש וחוסר האמון של הציבור האיראני במשטר גברה עד כדי כך שהיום כבר זה לא מספיק מבחינתם שהמשטר קצת יתגמש ויהיה מוכן לרפורמות כאלה ואחרות. היום יותר ויותר איראנים ואיראניות הגיעו למסקנה שאין יותר אפשרות לרפורמה ולשינוי פנימי הדרגתי, אלא צריכים פשוט להרוס את מה שקיים ולהקים משהו אחר במקום. זה, זה לא אומר אגב שכל הציבור האיראני חושב כך, אבל אני חושב שחלק גדול מהמפגינים ומפגינות שאנחנו רואים בשבועיים האחרונים, בהחלט היו מעדיפים אה, את אה, כינונו של סדר, סדר פוליטי חדש.
0: אתה יודע, זאת באמת לא המחאה הראשונה שהייתה באיראן. ונשאלת השאלה האם אפשר לומר שהמחאות, ההפגנות של שנת 2022 הן החמורות ביותר שראתה איראן מאז מהפכת 1979, לנוכח העובדה שלכאורה היקף ההפגנות מצומצם יותר.
1: כן, אני חושב, ואני חושב היום, משהו שאולי לא הייתי אומר לפני שבועיים, שזה באמת האירוע שברייתי, קשה למנה לעשות את זה בלי פרספקטיבה של זמן, אבל הוא, הוא החמור ביותר, ו, ושוב, אני, אני מייחס את זה לא למספר המפגינים. את צודקת, מבחינת מספר מפגינים ב-2009 היו הרבה יותר מפגינים. רוב ההערכות על ההפגנות של 2009 מדברות על קרוב למיליון, אולי קצת יותר, אולי קצת פחות של מפגינים ומפגינות, אבל שוב, אז הדרישה הייתה הרבה יותר מוגבלת. היום אנחנו רואים פחות מפגינים, אני לא יודע לומר אם זה עשרות 10,000 אלפים או מאות אלפים, באוכלוסייה של 85 מיליון בני אדם זה לא יותר מדי. אבל הן uh, הפגנות שהן הרבה יותר uh, אלימות, הרבה יותר רדיקליות. הקריאה שלהן היא, באת, היא באמת קריאה לערעור הסדר הפוליטי הקיים, ובכך uh, הן מסמלות משהו שלא ראינו בעבר. עכשיו, כאשר משווים את ההפגנות האלה של השבועיים האחרונים להפגנות שראינו, לגלי המחאה שראינו בשנתיים-שלוש האחרונות, וכאלה היו לא מעט, פה אני חושב שההבדל המשמעותי... או שני ההבדלים המשמעותיים מש, הם אחד שרוב ההפגנות שראינו באיראן בשנתיים שלוש האחרונות היו באמת ממוקדות בעניינים כלכליים, כלומר הדרישה המרכזית הייתה לשיפור כלכלי, היו במחאה למשל על עליית מחירי הדלק או על עליית מחירי מוצרי היסוד, הפעם הדרישה היא לחירויות פוליטיות ואזרחיות, ו, ו, ושנית אנחנו באמת רואים שאם רוב ההפגנות בשנתיים שלוש האחרונות התקיימו בפריפריה, בערי השדה, הפעם אנחנו רואים את הערים המרכזיות ובעיקר את הבירת טהרן כחלק מאוד מרכזי מההפגנות האלה. איך
0: השלטון האיראני מתמודד עם ההפגנות?
1: תראה, השלטון האיראני מתמודד עם ההפגנות כפי שהוא uh, התרגל להתמודד עם ההפגנות לאורך שנים, באמצעות דיכוי. אנחנו רואים uh, מגל מחאה אחד למשנהו, uh, הפעלה של אמצעי דיכוי, דיכוי על ידי המשטר, כולל פה ושם גם שימוש באש חיה, ובוודאי שימוש באמצעים לפיזור הפגנות. בנוסף לכך אנחנו רואים uh, חסימה לא מלאה, אמנם כפי שראינו ב-2019, אבל חסימה uh, נקודתית, זמנית. בחלק מהשעות של הרשתות החברותיות ושל הסלולר, ואנחנו רואים הרבה מאוד גל, הרבה מאוד מעצרים. זה, זה מאפיין מאוד בולט במהומות האחרונות, למעלה מ-25 מ- עיתונאים ועיתונאיות שנעצרו, פעילים פוליטיים בכירים, mm-hmm. ידוענים. שתמכו בהפגנות זה חלק ממאמצי הדיכוי של המשטר. אני אומר שלמרבה הצער אנחנו עדיין לא ראינו את המשטר עושה שימוש בכל אמצעי הדיכוי שעומדים לרשותו. למשל, עיקר, אמצע, עיקר הדיכוי שאנחנו רואים בשבועים האחרונים נמצא בידי המשטרה, כוחות ביטחון הפנים והמיליציה, מיליציית הבסיג', המיליציה העממית של משמרות המהפכה, את משמרות כן. המהפכה עצמם, שאותם בדרך כלל מכניסים רק כשיש באמת איום חמור על יציבותו של המשטר, אנחנו כמעט לא רואים בדיכוי ההפגנות, מה שאומר שבהחלט ומה זה אומר שבעצם לא... לא
0: הגענו עדיין לסף שמאיים מספיק על המשטר?
1: כן, זה אומר לדעתי שני דברים. א', שמבחינת המשטר, לפחות ההערכה שלו, שעדיין לא הגיע ל- ל- לסף שמחייב הפעלה של כל אמצעי הדיכוי, ולכן גם מבחינתו עדיף לנסות, עד כמה שניתן, אה, להימנע ממספר מ- הרוגים יותר מדי גבוה, כדי לא להסלים את המצב יותר. לא, ש- לא שאין הרוגים, יש הרבה הרוגים, על פי ההערכות יש כרגע כמאה הרוגים בגלל ההפגנות, אבל אם את משווה את זה אפילו למהומות הדלק של נובמבר 2019, שם בסוף ההפגנות... נרשמו בין, בין 350 ל-1,500 הרוגים, כך שאנחנו עדיין לא במספרים האלה כנראה, ונקווה שגם לא נגיע לזה.
0: מה עשוי לדעתך בכל זאת לשנות את מאזן הכוחות בין המשטר לבין תנועת המחאה?
1: תראה, אני, אני מצביע בימים האחרונים על, על שלוש התפתחויות מרכזיות שיכולות במידה מסוימת אה, אה, להטות את הכף לטובת תנועת המחאה. <עוד> הדבר הראשון זה התרחבות המחאה מעבר <עוד> למגזר של צעירים. זאת אומרת, עם כל הכבוד לצעירים, גם אם יצאו עכשיו לא עשרות אלפים ומאות אלפים, אלא יותר מזה, קשה, קשה לי לראות מהפכה עממית נרחבת רק באמצעות צעירים בגילי העשרים ה- 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 או עשרים וחמש שלהם. ולכן אני כן הייתי רוצה לראות התרחבות של המחאה למגזרים, למגזרים נוספים. הדבר השני, זה, וזה זה קשור להצטרפותם של, של מגזרים נוספים, זה אולי מה שראינו ב-79, 78, 79, לפני המהפכה האסלאמית, כאשר... הצטרפותם של סקטורים מסוימים להפגנות גרמו גם להשבתה של מגזרים כלכליים משמעותיים. למשל, אם עכשיו נראה הצטרפות משמעותית של עובדי תעשיות הגז והנפט באיראן, זה יכול לפגוע כלכלית מאוד קשה במשטר ו- 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 ולפגוע פגיעה יותר, יותר חמורה ביכולת של המשטר להתמודד עם האירועים. והדבר השלישי, שגם אותו אנחנו לא רואים כרגע, זה כי אם בתוך האליטה הפוליטית באיראן ובעיקר בקרב כוחות הביטחון והדיכוי. כל עוד משמרות המהפכה וכוחות ביטחון הפנים והבסיג' נאמנים למשטר, קשה לראות איך המפגינים יכולים להתמודד עם הדבר הזה. בקיאים בלכידות הזו יכולה לשכנות את המצב.
0: אנחנו יכולים להעריך עוד כמה זמן יימשכו ההפגנות האלה. לאיזה גובה הלהבות אה, יתרוממו?
1: לא, אנחנו לא יכולים להעריך, אבל אני, אני אגיד לך ממה אני חושש, או יש יאמרו אולי מייחל. Uh, כרגע זה נראה שמצד אחד המשטר איננו מצליח, זה די ברור שהוא לא מצליח כרגע ל- לרסן, לדכא את ההפגנות והם כנראה יימשכו לאורך זמן, אבל אני גם לא רואה את, ה- את המפגינים מצליחים כרגע uh, להציב אתגר uh, מיידי משמעותי על יציבותו של המשטר. ולכן מה שאנחנו עשויים לראות זה את איראן גולשת באופן מדורג למה שאני מכנה מצב מהפכני. שזה לא אומר שינוי אלים של המשטר בטווח הנראה לעין, אבל איזשהו מצב מאוד נפיץ. שבמסגרתו אנחנו יכולים לראות גלים חוזרים ונשנים של הפגנות, אולי גילויים של מרי אזרחי, זה יכול להיות החל מ- מצעירות שבאמת ממשיכות להתעמת עם כוחות הביטחון ולהסיר את הרעלה במרחב הציבורי, זה יכול להיות שביתות או הפגנות ספורדיות של סטודנטים ו- ומרצים, זה יכול להיות א- א- מכוניות, כפי שאנחנו רואים בימים האחרונים, מכוניות שנוסעות של- וצופרות לאור הזדהות עם, עם המפגינים, והדבר הזה, כ- ככל שהוא נמשך לאורך זמן, זמן, eh, בהחלט עלול להציב אתגר eh, בפני המשטר. Eh, השאלה היא רק כמה זמן זה, זה יכול להימשך, וזה בהחלט יכול להימשך לאורך זמן.
0: לקראת סיום, אולי אפשר לשאול למה ההפגנות והמחאות שאנחנו רואים באיראן בשנים האחרונות לא מצליחות לפגוע במשטר.
1: זה לא שהן לא מצליחות לפגוע במשטר, הן פשוט לא מצליחות להבשיל לשינוי פוליטי בגלל כמה, כמה חולשות מרכזיות שלהן ש, שהן קיימות במקביל לעוצמות שמהן נהנה עדיין המשטר, למשל יכולת הדיכוי. הייתי אומר שאחת החולשות המרכזיות של תנועת המחאה עד היום הייתה באמת שאו שראינו מפגינים על רקע כלכלי שבאים בעיקר מהשכבות המוחלשות בערי השדה, בפריפריה, ואז הצעירים מהמעמד הבינוני המשכיל של טהרן והערים המרכזיות הנוספות לא היו חלק מהמחאה הזו, או שאנחנו רואים כמו המצב היום, שזה בעיקר צעירים משכילים, עירוניים, אבל אנחנו לא רואים חבירה של מגזרים נוספים. זה, זה דבר אחד, והייתי אומר ש, שיש עדיין בציבור האיראני, אני לא יודע אם זה רוב הציבור או חלקו, אבל בהחלט שומעים קולות בציבור האיראני, כולל בקרב מי שאיננו תומך במשטר הנוכחי, שמעלים את החשש שמא המערכה והמאבק לשינוי עלול להוביל לכאוס. רבים מהם רוצים שינוי, אבל כש, כאשר הם מסתכלים למשל על מה שקרה בעולם הערבי בעשור האחרון, באירועי האביב הערבי, אז הם, הם מגיעים אולי למסקנה שהאלטרנטיבה לעיתים עלולה להיות גרועה אף יותר. ואז זה, זה משהו שקצת מעכב, ויש כמובן גורמים נוספים, למשל העובדה שאין... אין לתנועת המחאה, גם בשבועיים האחרונים, אנחנו לא רואים את זה, אין הנהגה, אין הנהגה קולקטיבית, מאוחדת, מאורגנת, זה משהו שהוא לא פוגע בהכרח ביכולת להפגין ולמחות, אבל כאשר רוצים לקחת את תנועת המחאה הזו ולהביא אותה למשהו אחר, כלומר לאלטרנטיבה לשלטון, פה זה עלול להיות בעייתי, ושוב, אנחנו כרגע לא רואים את היווצרותה של, של הנהגה כזאת.
0: ברוכות של שינוי שאין לדעת לאן יסערו עוד. דוקטור רז צים, תודה רבה שהיית איתנו היום. תודה לך. האזנתם לפרק של עוד יום. ערך את הפרק יותם רוזנוולד, עיצוב קול ומיקס דניאל אופיר, על הביצוע הטכני שמעון קרקר. אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק. מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תפנקו בדירוג גבוה. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. אני דקלה אהרון שפרן, נשתמע.